0: Abraham, es sabido, tuvo a su hijo Ismael y a su hijo Itzhak. Ishmael, cuando empezó a crecer, lo tuvo que correr, Sarai Menú, de su casa, por la conducta tan mala que él tenía. Hacía idolatría, corrupción total, asesino, todas las cosas malas y malas conductas que tenía Ishmael. Pero al final de su vida, él, Baruch Hashem, hizo Teshuvah. Hay algo interesante. ¿De dónde sabemos que hizo Teshuvah, Ishmael? Está escrito en la perasha Sara, que al final, cuando enterraron a Abraham Avinu, dice el Pasuk, y lo enterró, Itzhak de Ishmael. Primero lo enterró Itzhak y luego Ishmael. Iban caminando los dos para enterrarlo. Dice el Pasuk, y lo Dice Rashi. De aquí aprendemos que Ishmael hizo Teshuvah. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que a su hermano que le lleva 16 años le cedió el lugar para que primero pasara a él a hacer lo que tenía que hacer? A ver, pásale tú, hermano, Jabod. Y es un hermano que se dedica a estudiar Torah, un Kajam, un Abrech. ¿Cómo puede ser que le dé honores a un hermano menor? De aquí aprendemos que si le dio honores a una persona que estudia Torah, es sin duda alguna que ya Hazar Bichuvah. A lo mejor no a lo mejor es una persona que no está acercada a la Torah, pero respetó a un jajam. Dice Rashid, es imposible que una persona que haya conocido lo que es Torah, lo que es la vida de su hogar, y se apartó completamente, después de muchos años, le dé más honor a su hermano menor, si realmente no haces dar Entonces, al final, Baruch Hashem, Ishmael, hizo teshuva. Después, Itzhak, se repite la historia, y tuvo dos hijos. Uno, Esav y uno Yaakov Y Esav era malvado, se, hizo, se echó a perder completamente y él al final de su vida nunca hazar nunca hizo Esav. Escuché que le preguntaron a Yaakov Galinsky por qué a Kadosh baruchu nunca le permitió a Esav hacer Teshuvá. Y por qué a Ishmael Sí eso te ayuda. ¿Qué diferencia hay entre Ishmael y Esav? ¿Por qué uno sí al final regresó y por qué Esav no regresó? Aquí hay un punto de verdad básico, fundamental para que una persona entienda qué le permite a una persona obedecer y acercarse a Shem, a la Torá, a cualquier cosa. Y si la diferencia es que Ishmael es una persona obediente una persona sumisa, una persona doblegada. Esav no era así. Esav creció en casa de su papá Etschak y él estaba lleno de deseos. Todo el tiempo quería placeres, mujeres, cosas. Esav era un hombre con un deseo y un placer muy grande. Entonces Esav nunca nunca regresó. ¿Por qué? Porque no tenía algo que lo acompañara en su vida que es el ser doblegado el ser sumiso no lo tenía pero Ismael sí lo tenía cómo sabemos cómo se casó Ismael Ismael se casó escuchen bien quién le consiguió su esposa Ismael dice la Torá en Perashat Vayeleh b'tikachlo imo isha Ismael fue un hombre que hizo todos los pecados pero para el momento que va a escoger una mujer para casarse su mamá le trajo a su novia, le dijo, hijo, cásate con ella. Y se casó con ella. Le consiguió una pareja. En cambio, Esav, él no, el pasuk dice, y Esav tomó una mujer. ¿Qué aprendemos de aquí? Cuando una persona tiene el sentimiento de ser sumiso, obediente, aunque realmente en un yeshará muy grande, hay esperanzas para que haga teshuva. Ishmael, ¿Por qué regresó Bichuba al final? Porque Ismael fue un hombre que era obediente. Les voy a contar un midrash que sorprende mamás, muy grande. Cuando corrieron a Ismael y a Agar de su casa, yo siempre me pregunté, ¿acaso Abraham se preocupó por su hijo y ya lo corrió? ¿Alguna vez quiso saber de él? Dice Pirke de la Bleser, su un midrash. Que después de muchos años, Abraham llegó a casa, buscó a dónde vive Ismael. Y vivió el pueblo y se acercó a la cabaña. Y dijo: Perdón, ¿aquí vive el señor Ismael? Si sí, sí, aquí vive. ¿Está él? Si no nos encuentra. ¿A dónde fue Ismael? Fue al desierto a conseguir unos dátiles. Si una persona va al desierto a conseguir dátiles, que sí que está pobre, mamá, no tiene ni para comer. Dijo, ¿y quién es usted? Soy su esposa. Le dijo, perdón, ¿no me puede dar un poquito de agua y de pan? Dice, no tengo. La esposa de Ishmael dijo, no tengo. Le dijo Abraham a esa señora, dígale a su esposo que vino un viejito de la tierra de Kenan y le manda decir que las bases de su casa no están buenas. Y se fue. Cuando llegó Ishmael, le contó a su esposa, le dijo, ¿qué dijo? Vino un señor, viejito, y dijo que las, me pidió agua, le dije que no había, y me dijo que las bases de la casa no están buenas. ¿Qué hizo Ishmael? Divorció a su esposa. Una mujer que le piden algo de tomar y no recibe a una visita como debe de ser, quiere decir que las bases de la casa no sirven. Y por eso Ismael entendió y divorció a su esposa pregunta ustedes por qué la divorció que le enseñe cuando le dijo la base de la casa no está buena hay que cambiarla se dio cuenta Abraham que no hay materia prima no hay en quién invertir en ese tipo de mujer la divorció fue con su mamá Agar y le consiguió otra señora después de tres años Agar Agar la mamá de Ismael le consiguió otra señora a Ismael y se casó con ella después de tres años Viene otra vez Abraham a visitar a la esposa. Entra y dice, perdón, está el señor Ismael si se no nos encuentra. Si no me puede dar, por favor, de tomar algo, con mucho gusto, pásele, tome. Lo recibió. Y en ese momento, Abraham se paró y le dijo, mándale parnasá, manutención a mi hijo Ismael Y entonces, ¿qué hizo? Pidió, pidió, y por olam lo bendijo a Ismael y tuvo mucha parnasá le dijo, dígale que vino un viejito de que Kenan, y le dijo que la base de su casa está buena. Se fue. Cuando llegó Ismael escuchó que su esposa le dijo eso. Y dijo Ismael ¿hasta dónde llega la piedad de un padre? Que él vino, y le aconsejó, y pidió por él, y Baruch Hashem tuvo Berajá. Yo, después de conocer ese Midrash, quiero entender cómo puede ser que realmente hazar bichuba al final de su vida Ismael ¿por qué regresó bichuba? yo pienso que Badai, que Badaq le prometió a Abraham que va a enterrar se va a ser enterrado con una vejez buena es decir que sus hijos sean buenos pero sin duda alguna cuando Ismael vio que su padre lo quería que su padre se preocupó y aunque no era, era malo el hijo pero le dejó un piquetito le dejó un mensaje y sabe que le dijo a su esposa que rezó para que Dios le mande Berahá y Parnassá, ese cariño de un padre bueno automáticamente le ayudó a que Yahzor un hijo. Vino aquí a México hace unos años el hijo de Ramón Shefeinstein, dijo Noli Berahá, Roger Sheba de Staten Island en Estados Unidos. Y ese Hamra le preguntamos, ¿cómo se dio cuenta que su papá lo quería mucho? Si todo el tiempo estaba estudiando, todo el tiempo estaba ocupado, trabaja, trabaja, estudia, estudia. ¿Cómo se puede dar cuenta que su papá lo quiere? A lo mejor le falta a un hijo de un jajam tan grande sentir el amor de su padre hacia él. ¿Saben lo que contestó? No dijo, un papá quiera a su hijo, ¿no? Dijo este jajam, que cuando Ramoiche se levantaba a estudiar a las cuatro de la mañana, ¿qué hacía? En los inviernos, así que noches de invierno frías, ponía la camisa de su hijo encima del calentador para que cuando se levante el niño y se ponga la camisa, ¿cómo se siente? ¡Ah, calientito! Pero después sale a la calle otra vez tiene frío. Pero ustedes saben que el primer encuentro de la camisa y el cuerpo es el más, el más duro. Y su papá se ocupaba de poner la camisa a calentar. de ahí se acuerda él que su papá lo quiere mucho. Vemos, señoras y señores, que por más que una persona haga por sus hijos, vele y trabaja y haga dinero, y haga cosas por ellos, y se preocupe en la noche si tiene calentura o no, o vele con su esposa para analizar de qué manera pueden conseguirle una superación en su estudio, en lo que él necesita, el hijo no siente y no percibe el amor de sus padres. Cuando verdaderamente los hijos perciben cuando uno se comporta como un padre y como una madre. ¿Qué es un padre y una madre? que tenga sus cosas calientes, que tenga sus cosas bien, que te importe sus detalles de él. Eso es lo que los hijos valoran de un padre. Regresando a Ismael, Ishmael hizo Teshuvah al final. ¿Por qué? Porque tenía esa cualidad de ser obediente, obedeció a su mamá, le pidió consejo quién es la mujer que le conviene o quién no. Él, cuando vio que su esposa no hace favores, la divorció, obedeció el consejo de su padre. Pero es, es, eh, Esav tenía o tenía cualidades malas. No quería obedecer. Y por eso llegó a donde verdaderamente llegó. Una de las cosas muy valiosas... Sí. Muy bien, muy bien. Eh, y quería hablar de este tema. Es una pregunta muy importante. Está escrito que Esav tenía un kibudabai muy grande. Y si me permites, voy a ilustrar y ampliar tu idea. Está escrito que Esav cuando llegó a pelearse con su hermano Yaakov, dice el Pasuk, vayirá Yaakov, y le temió Yaakov. ¿Por qué le temió Jacob? Porque él tenía un mérito muy grande de ¿cuál? El de Kibuda Baem. Como tanto respetó a su padre, por eso él le tenía miedo que a lo mejor el mérito de Kibuda Baem, por eso iba a, tenerlo, eh, iba, 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 iba a ganar la guerra en contra de su hermano. Más aún, está escrito al final de Preset baishlah. Aluf hay como 50 versículos en la Torah Pesukim donde hablan de la descendencia de Esav. Yo nunca entendí para qué la Torah nos trae toda esa, esa, esa descendencia de Esav. ¿Qué importancia, importancia, importancia tiene en la Torah eso? Dice el Balaturim al, al principio de Pesach Vayeshev que por qué Borahlam escribió en la Torah todo eso. Dice Vayeshev Yaakov veeres Megure Aviv y habitó Yaakov con su padre. ¿Por qué? Dice cuando vio que Akadosh Bolhú bendijo tanto a su hermano Esab, tanta descendencia por respetar a su padre, dijo él, yo que estuve 22 años fuera de casa de mis padres, no tuve esa bendición tan grande. Y por eso se acercó y habitó con su padre para poder servirlo, para poder atenderlo. La persona que respeta a sus padres, Borolam, lo bendice de sobremanera. Entonces, por eso yaakov él envidió esa bendición tan grande de su hermano Esab. La pregunta es, si realmente esa tenía cualidades malas, ¿cómo puede ser entonces que respetó tanto a su padre? Aquí hay algo que hay que entenderlo en la vida y algo muy especial. Al final de la perasha de Hayez Sarab, cuando llegó Rivka y Eliezer, le dio oro, le dio aretes, le dio todo a esa niña, porque la vio que era la mujer adecuada para casarse. Cuando el hermano de Rivka se dio cuenta... Dice el Pasuk, cuando vio que estaba ya llena de oro y cuando escuchó que llegó el Eliezer, dice el Pasuk, y corrió Labán con el Eliezer. ¿Para qué corrió Labán con el Eliezer? ¿Para qué? Para, ¿Para recibir dinero? ¿Para que le, le regalos regalo también a él? Todo el mundo dice así, el Midrash así dice, rashi también dice así. Pero. El Seforno dice algo muy profundo. La para qué corrió? Dijo, no puede ser que si a mi hermana le dio tantos regalos, yo sea mal agradecido. Voy a salir a respetarlo, a darle honores a él. Exactamente al revés que todos. Entonces pues yo me, no entendí cómo puede ser entonces que la Torah nos diga que sab, que la era malo. Al contrario, miren, salió. Acabata todo. Es una persona que sabe agradecer. Vi escrito en el libro Sha'are Ora de Rab Bergman el yerno de Rabshach vive Baruch Hashem. En su libro él trae esa pregunta ¿Cómo puede ser que el seforno explique que él corrió para agradecerle? Y contesta que hay muchas gentes, muchas personas que pueden tener cualidades buenas exter externamente, exteriores. Se ven muy elegantes, muy buena gente, muy gentleman, pero Toda su actitud es nada más por interés dentro de la persona misma. Labán era un super gentleman. Era un gran hombre que sabía comportarse como debe de ser. Porque descendía de familia que tenía cualidades muy especiales. Todos los que vienen de Shem tienen una actitud muy especial. Pero la dirigió siempre para sus intereses propios. El Sefer lo no dice bien. Él actuó por aclarar todo, por agradecer. Pero dentro de su corazón. Siempre venía con picardía, con malicia, solamente para recibir los intereses de él mismo. Ese era Labán. Esav era de la misma sangre. Esav era un hombre que siempre respetaba a su papá. Papá, ¿cómo estás? Papá, te traigo de comer, y lo atendía. Pero en lo profundo siempre era, tal vez, para ganarse el aprecio de su padre, para ganar el cariño de su padre, o porque realmente quería a su papá. Pero una persona que tiene un kibuda Baem, a mi tí verdadero, ¿saben cómo es? Cuando una persona quiere hacer la voluntad de sus padres. Hay obedecer las órdenes y hay la voluntad. ¿Esab sabía qué quería su papá en la vida? Claro que sabía. ¿Él hizo lo que su papá quiso? Nunca. Pero si sí le traía comida, le hacía todo lo que le pedía, todo lo que ordenaba, sí, papá, con mucho gusto. Pero eso es en actos exteriores. Pero en lo más, en reconocimiento en hacer lo que su papá verdaderamente le pedía, nunca Esab lo logró. Ese es el Yesod que le faltó a Esab. Seguro que va a tener una, una recompensa muy grande en el cielo, porque Buda Bahem, en forma externa, y lo servía y lo atendía, le daba cariño, le daba todo. Pero de eso, a que verdaderamente haya una, una, una conducta como la voluntad de su padre, nunca la hubo con Esab. Es por eso que Esab, neenash y realmente se apartó del camino de la Torah. En esta allá hay una, un, voy a hablar, el primer punto que hablamos ahorita es el, el, la, la forma de ser sumiso, ser obediente. Ustedes saben que Sarai Menú corrió a Hagar de la casa. El pasillo dice, Bateaneha Sarai. Hizo sufrir Sarai a Hagar. Cuando, cuando vio que tenía un hijo malo como Ismael, la expulsó de la casa dijo, vete de acá. Y Abraham no sabe qué hacer. Es su esposa y es su otra esposa, su concubina y es su hijo. ¿Lo va a correr de la casa o no lo va a correr? Boreolam le dijo, todo lo que te diga Sarah, obedece. Cola, sheto mal, Sarah, obedece, con cola, corre de la casa. La pregunta es, ¿acaso Sarah, ella tenía cualidades malas para despreciar a, una, a su sierva? Es la esposa de su marido. Es el hijo de su marido, ¿por qué realmente Bateanea Sarah la hizo sufrir? Hay una explicación que verdaderamente Rambán dice que la hizo sufrir, estudiamos hace dos o tres semanas. Pero hay otra explicación que Sarah no la hizo sufrir. Claro, hace tres semanas estudiamos que sí pecó, según el Rambán. Hay otra explicación que Sarah y Menu no se equivocó y no la hizo sufrir. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Por qué antes se llamó que la hizo sufrir? Antes no. Porque Sarah, él era la patrona. Imagínense ustedes, la patrona de la casa. Y de repente, Barmenán, el marido, se va al cuarto de servicio con la servienta. Y se casa con ella. ¡Qué dolor tan grande! Ella, Sará y Menú, Barmenán no le hizo nada a Aga, No le hizo sufrir. Le dio las mismas órdenes que antes le daba. Limpia esto. Bolea los zapatos, haz las, la, la, el tapete, haz todo lo que le perdía. Pero antes Hagar tenía la doblegación y predisposición a obedecer. Pero ahora que ya se convirtió en patrona, ahora ya no puede obedecer. Porque antes ella era la sirvienta, ahora ya es la esposa del patrón. Ya tiene un hijo con él. Automáticamente cuando le da órdenes, ya no obedece. Es el pirush, bateanea Sarai. Aquí hay un secreto que a todos nos va a ayudar, Cuando una persona tiene disposición a obedecer, todo es diferente y es un placer y toda la persona lo hace con alegría. Cuando una hay resistencia y la persona no quiere obedecer, todas las órdenes, y aunque no sean órdenes, es un sufrimiento para la persona. Sarai no hizo sufrir a Agar. ¿Por qué, dice el te Anea Sarai la hizo sufrir? No la hizo sufrir. Pero todo lo que le pedía para ella era sufrimiento. Yo aprendo de aquí una lección para la vida. Levántate a la tefila Es sufrimiento. Come kasher. Es sufrimiento. Cuida a taarata mishpajá. Es sufrimiento. Atiende a tu esposa como debe de ser. Es sufrimiento. Atiende a tu marido como debe de ser. Es sufrimiento. Todo es sufrimiento. ¿Cómo se quita el sufrimiento? con un secreto. Con voluntad de doblegarse y de obedecer. Cuando una persona ya está dispuesta a obedecer, nada le pesa. Todo está perfecto. Todo camina. ¿Saben cómo se dice en hebreo cuando uno recibe el yugo de Hashem? ¿Cómo se dice en hebreo? Kabbalah, recibir ol malhuchamaim. Recibir el yugo de Hashem. ¿Ustedes saben por qué a los animales, a las vacas, a los toros, les ponen yugo? ¿Qué es un yugo? meten aquí un metal para poder dirigir y que el animal si va a arar o va a cargar todo va atrás del yugo vi en el Nefe ha Haim de Rav Haim que dice ¿para qué le ponen el yugo a los animales? para facilitarles la carga cuando el animal no tiene el yugo y lo ponen a cargar batalla mucho pero cuando tiene el yugo se le facilita y trabaja mucho mejor y mucho más fácil se todo el yugo, el, el yugo es para ayudarlo a trabajar mejor. Cuando una persona decide que es el esclavo y el siervo de Akadosh Baruchu, y lo que Akadosh Baruchu quiera de él, todo se le facilita a la persona. Cuando una persona tiene resistencia, es que, es que, este, todo es difícil, hay que lograrlo en la vida. Pero tienes un yugo, yo tengo disposición. Siempre escuchamos de nosotros, escuchamos de Han Yudades, que decía, que la Torah dice al principio, en Seat Nisraim, Beatem ti yuli mamlechet koanim begoy kadosh. acá dos dijo, ustedes van a ser reyes. ¿Qué quiere decir? Hashem es tan importante que no gobierna sobre siervos. Gobierna sobre reyes. Porque Borolam es rey de reyes. Melech maljeha melajin. El rey de reyes. ¿Quiénes son los reyes? Nosotros. ¿Quién es el rey de reyes? acá dos Hu. Dice, ¿por qué Borolam nos tuvo que decir así? Hasbe Shalom es como eh, una un soborno, es para chantajearnos que tenemos que servirlo a él, dijo él no así. Imagínense ustedes que a un presidente de la república lo nombraron y fue electo. y Le dicen de hoy en adelante, él no sabe que fue electo, de hoy en adelante usted no camina con jeans en la calle, no puede. Usted ya no puede comer sus tacos en el zócalo. Usted ya no puede irse peceros. Usted ya no puede cam caminar sin, sin escolta. Usted ya no... No, yo no quiero esclavitud. déjeme explicarle. Usted es el presidente de la República. Ah, bueno. Si todas las restricciones significa porque soy una persona muy importante, estoy dispuesto a aceptar todas las restricciones necesarias y posibles por recibir ese adjetivo es ese título tan especial de ser el presidente. Dice el dos Hu, que sepan ustedes: ¿te puedes casar con una Goya? No puedo. ¿Puedes voltear a ver? Tampoco. ¿Puedes comer en bips? Tampoco. ¿Puedes unos tacos en el Zócalo? Tampoco. ¿Te puedes tomar una cerveza con un Goy? Kasher. No puedes. ¿Puedes hacer esto? Nada. No puedes nada. Cuenta una vez que el avión de Conori Braja, él había un cura que siempre lo picaba. Y le decía, la verdad, qué pesados son los judíos. Racistas. De verdad, no se entiende. Una copa con nosotros, no pueden tomar. Aunque el vino sea casher. Te puedes estar con un goit, haciéndole haim. No puedes tomar un vino con un goy. Es casher el vino, no se puede. Casarse con nosotros, no se puede. Esto, no se puede. La verdad, qué, qué gente tan cerrada. No son sociales. Ya no por religión, no puede ser, le dijo un cura. A le dijo, créamelo que con mucho gusto el día de su boda yo hago un lejay, y me tomo una copa con usted, así le dijo a el cura nunca se va a casar copa de qué, él le quiso decir que si vamos a hablar de absurdo es mucho más absurdo el comportamiento y lo lógico de que hay una religión que, o que exija y pida de un ser humano algo en contra de la necesidad humana escuchen Rabotay. Cuando uno entiende que todas las restricciones es Malhut es un reinado, no le pesa a la persona. Esab, todo le pesaba. ¿Saben por qué? Porque no tenía disposición. Esab no quiere aceptar órdenes de nadie. Él eligió matrimonio. Ishmael hizo suba al final. ¿Por qué? Porque era sumiso. Llegó un viejito de Kenai que dijo, la base de la casa no está bien. ¿Qué hizo? Divorció a su señora. Tenía una cosa especial Ismael. Era pecador todo lo que quieras. Pero tenía obediencia. Tenía disposición a escuchar. Eso era lo que era Ismael. Por eso, cuando le dicen a una... Borobalam dijo, ustedes son mamlejes, son reyes. Ustedes van a coronar. Todas las restricciones que tenemos, escuchen. Cuando una persona te dice, yo, o sea, he pasado pruebas grandes, de repente llegas con gente importante y te da la señora la mano. Y como chinito, te agachas y le bajas, le pones la mano en el pecho y saludas. ¿Qué creen que dice la gente? Perdóneme, disculpe. ¿Por qué perdona por disculpe? No me hizo nada. Cuando la persona tiene una conducta especial y esa conducta lleva un mensaje de importancia, nadie se ofende. Por ser importante, por eso se conduce de esa manera uno de los motivos que la persona peca en la vida, ¿saben por qué? es? porque no se siente importante si una persona imagínense ustedes ahorita tengo que decir a Sheakol delante de todos ¿cómo digo verajá yo ahorita? todo el mundo va a escuchar la Berajá fuerte, parú, jatá ¿cuándo la persona peca? cuando no se siente importante cuando uno se siente valorado él ¿sabe lo que él vale? la persona no es difícil que caiga no es fácil que caiga en un pecado cuando la persona peca? Cuando está down, está bajo. Cuando su autoestima está baja, la persona peca. Cuando la persona no se siente importante, la persona peca. A manera que la persona se siente tan importante, su rezo es muy especial. ¿Sabías tú que están esperando ángeles y el creador del cielo y la tierra para que tú platiques con él? Cuando la persona se siente importante, su rezo es de diferente manera. Cuando la persona se siente importante, cuando él se limita, se abstiene. Se domina de cualquier prueba que tiene en la vida, la pasa más fácil. ¿Por qué? Porque siente la importancia. Esav no lo sintió. Llegó Esav cansado, dice el Pasuk. Vayabó Esav a Yef. Escuchen esto, que es un mensaje muy importante. Llegó Esav de del campo muy cansado. estaba cansado ¿qué hizo Esab? ¿qué está cansado? ¿qué trabajó? dicen Hazal cinco pecados hizo ese día tomó a una mujer la violó, la mató hizo cinco pecados graves ese día llega y estaba tan cansado que vio que su hermano está haciendo una sopa y le dice dame ¿no me dijo puedo servirme? Aliteni, ¿saben qué es Aliteni? Échame un plato de sopa, así sin cuchara. Échame un plato de sopa. Así pidió esa ave. Échame un plato. Pero no dijo de sopa. Échame de lo rojo que hay aquí. Era una sopa de lentejas. Lo primero que tiene que preguntar es, ¿qué es? ¿A qué sabe? ¿Por qué es la sopa? ¿Para qué la hiciste? ¿Por qué la hizo? Porque falleció Abraham vino ese día. Y era comida de abeluto. Por eso había lentejas. ¿Por qué la comida, la comida le, la, le deja ser de Abelut como el huevo? Porque toda cosa que redonda es símbolo de luto. ¿Por qué? Porque en el luto la persona tiene que reflexionar que hay altos y bajos en la vida y la vida da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hay rico y luego pobre y luego rico y luego pobre y la vida da vueltas. Hay tristezas pero va a salir la persona adelante y va a seguir y hay alegrías. Siempre lo redondo es un símbolo de Abelut. Entonces hizo lentejas. Primera pregunta, oye, ¿para qué haces esa comida? No pregunta nada. Bueno, dame un plato de sopa. Tampoco dice. ¿Saben cómo dijo? ¡Dámelo, échame de lo rojo! Como dijo, échame de lo rojo, ¿qué quiere decir? Una persona impaciente. Una persona llena de placeres. No le importa nada. No tiene ni derejeres. Dice el Pazuc, por haber pedido dámelo de rojo, ¿cómo le llamaba una de sábado en adelante? Al que encará shemó edom. ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es el adjetivo calificativo? ¿Cuál es el nombre de Esab? Rojo. Así se le llama Esab. El rojo. La pregunta es, ¿acaso ese es el nombre que hay que darle a Esab? ¿Rojo? ¿Por qué no le llamaron cofer, o pecador, o malvado, o una persona asesino, o una persona que hace adulterio, mirar lo que hace? Nada de eso. Le llamaron rojo. ¿Por qué Olam le dio ese nombre en la Torah a Esav? explicación, escuché, de Jacob Galinsky, que dijo, ¿por qué le llamaron rojo? Porque el problema de Esav no es el pecado, sino es la, la profundidad que tenía en sus placeres. Sus placeres le impidieron a él dominar todo lo que Kadosh Cadoch de él para servir a Shem y Baraj. ¡Dame de lo rojo! Esa desesperación de no dominar su forma de ser, de no dominar sus instintos, su yetzer hará, ese se llamó su nombre. ¿Cómo se llama él? Rojo. Decimos en la tefilah, ¿Qué vale más el ser humano que un animal? Nada. La única diferencia entre el animal de dos pies y el animal de cuatro pies, ¿saben qué es? La neshama de la persona, la inteligencia de la persona. Humotar, diferencia, el la pma del ser humano a los animales, nada. Lo único son una cosa, que es la inteligencia y la sabiduría de la persona. Los dicen los Hamim, en forma de derush, de Un Humotar, la única diferencia entre la persona y el animal es ain. ¿Saben qué es ain? Ain es saber decir no. El dominio a los instintos de la persona. ¿Qué diferencia hay entre un animal y una persona? Que el animal no se contiene, no se domina, y el ser humano sí se domina. Que alguien intente, intente hacer una dieta. Que alguien intente hacer algo que tiene que dominar su forma de ser, su carácter. Y verá cuán difícil es para la persona hacerlo.